0: 万里桥西宅，百花潭北庄。这是儿时就记得的文字。初冬的清晨，我暂别都市的喧嚣，事物的烦忧，沿着江边的小路，沿着深红的围墙，又来到了，又来到了这久违的老门前，来到这座被称为杜甫草堂的诗歌圣殿。还是那样的安详宁静，古树森森，芳草依依，圣洁而朴素的氛围含蕴在这层层殿堂之间。千多年了，多少沧海桑田的变化，多少龙腾虎跃的诗魂，在你的面前展开，在你的周围汇聚。延续着中华史诗的血脉。风霜雨雪，兴衰沉浮，而诗人的精神永远放射着不灭的光芒。诗人的梦是青春的梦，充满了自信，充满了创造，充满了建功立业的梦想。读书破万卷。下笔如有神，会当凌绝顶，一览众山小。至君尧舜上，再使民俗淳。这些朝气蓬勃的语言，令多少人与之同歌，与之同舞啊！然而。动地而来的安史之乱，无情地粉碎了诗人的梦想。在他的笔下，鸟叫惊心，花草带泪。于是有了《春望》《北征》和《三吏》《三别》这些民间疾苦的真实记录，这些居安思危的历史遗训。虽然苦难育成了作品，成为千古绝唱，而现实之中的诗人却在兵荒马乱里四处奔跑、流浪、漂泊。天地之大，何处可以容身呢？发现使人快乐，发现使人产生新的希望和梦想。几乎绝望的诗人，终于发现了一方天地。那一年是公元七百五十九年，冬天。浣花溪水水西头，主人未卜灵堂忧。已知出郭少尘事，更有澄江笑客愁。诗人来到成都，一眼就选中了西郊清幽宜人的浣花溪。多谢亲友的帮助接济，盖起了几间草屋。在兵荒马乱的岁月里，饱经忧患的诗人终于有了一个安稳的家，得以歇一歇动荡的心，得以抚一抚遍体的痛。这大概是诗人的庆幸吧，而草堂竟从此开启了中国诗坛的新篇章，这或许又是艺术的幸会了。诗人在这儿生活，苦心经营草堂，他把李子、琵琶、腊梅种在房前屋后，还栽上了桃树、松树，兴辟花圃。和药篮，竹叶随风吟，燕子来筑巢，清新迷人的田园风光，竟像一幅幅风俗画徐徐展开。两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪，门泊东吴万。李传，雨淅淅沥沥的来了，是春雨。诗人说：“好雨知时节，当春乃发生。随风潜入夜，润物细无声。野径云俱黑，江船火独明。晓看红湿处。”花重锦官城，诗人在这儿享受了平静生活的自由，一切都在悄悄的、奇妙的发生变化。几年前饱经颠沛的那些激愤的情绪暂时平和了。定居成都，他的诗风也为之一变，变得清新、质朴、优美、从容。诗人在这里发现了大自然的自由和美丽，尽情倾吐对理想人居环境的由衷渴望。这些诗篇是杜甫成都诗中最美的风俗画，散发着永恒的青春风采。毕竟，那是人类普遍的梦想呀。那么。到底是成都改变了诗人，还是诗人改变了成都呢？我们不知道。我们不知道是要感谢草堂这块圣地，荡漾出诗人那么多的才思呢，亦或是要感谢诗人，让草堂成为千百年来中国诗歌的圣殿。其实这些并不重要。真正重要的是诗歌在飞翔，是诗人的梦想在飞翔，是诗人秉承的中华诗魂的精灵在飞翔。有人说，诗人是流云，是落叶，飘无定所，任意东西，这是诗人的宿命，也是杜甫的宿命。成都是诗人的第二故乡，草堂是杜甫梦想的寓居。然而这些系不住漂泊的宿命，停不下那颗异动的心。杜甫终于走了，他告别了我们眼前的这一切，把永恒的梦想留给后人瞻仰，东向那长江三峡。而去，白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡。即从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳。哦，别了，草堂，我也要向你道一声再见。让我们记住大门这幅绝响的长联吧。真正伟大的诗情，真有那龙腾虎跃的神采吗？一代不同时，问如此江山，龙泉虎卧几诗客？先生一流禹，有长留天地，月白风清。一草堂。公元七百五十九年冬，杜甫来到成都。公元七百六十五年，杜甫离开成都。公元七百七十年冬，杜甫病逝于湖南的一只残船上，最终没能实现还乡的梦想。终年五十九岁。